0: Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.boymeacoffee.com diagonal el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, mi nombre es Eddie Fuentes quien los saluda desde la Ciudad de México. Yo creo que uno de los periodos de la historia del hombre más interesantes es la época medieval. Todos hemos visto estas grandes historias de castillos, de caballeros, de princesas, de reyes, traiciones, eh, de estas grandes ciudades feudales Todos hemos sabido de las grandes hazañas de los caballeros de la mesa redonda, de los caballeros que rescataban a las, a las princesas, ¿no? Creo que fue un periodo muy, muy interesante, que fue un periodo sí de mucha violencia, demasiada violencia, pero creo que en el, en la historia de la humanidad ha sido uno de los periodos más, más interesantes. Y que de él, de ello, se desprende pues muchísimas leyendas, muchísimas historias, quien no conoce a, al rey Arturo. Quién no conoce a Lancelot, Quién no conoce a Merlín, Quién no conoce pues, todas esas historias, como este, de caballeros, de, de, de brujos, de hechiceros, de pues, toda la edad media, ¿no? En, de, ahí, de ahí pues obviamente que se han desprendido. Millones de sagas, de sagas, de poemas, de literatura, de pues todo, todo lo que conocemos. Creo que, que a la mayoría de los que nos preguntan, nos hubiera encantado ser caballeros, así andar con la armadura y con una espada en nuestro caballo. Creo que a la mayoría de las personas que conocemos nos hubiera gustado vivir la edad media aún con las enfermedades, aún con la pobreza que había, aún con toda la suciedad, aún con todo eso, pues yo creo que ha de haber sido muy, muy padre y muy interesante conocer la Edad Media, ver este, el tiempo de las cruzadas, ver el tiempo de los vikingos contra los caballeros, contra pues todo eso, que es uno de los periodos más, más interesantes. Y pues hoy vamos a ver Hoy vamos a ver un poco De ese periodo medieval en la poesía En la literatura medieval Y pues también se van a dar cuenta que pues Pues es demasiado rica en, en temas Demasiado rica en historia, en religión Es demasiado rica Creo que la historia del hombre pues es muy es muy padre, la historia de la humanidad pues es muy padre, y, y pues si no fueran por todos estos textos, si no fueran por todas estas historias que nos han contado desde esa época, pues no las habríamos. ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver juntos de qué se trata toda esta época medieval. Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran como el poeta vampiro en todas, en todas las redes sociales, menos en Facebook, donde me encuentran como Edifuentes Podcast y pueden apoyarme económicamente y con sus comentarios y con todas sus preguntas y todo lo que ustedes gusten en www.poemycoffee.com diagonal el poeta vampiro. Y pues para que ustedes conozcan más de mí, conozcan más blogs, conozcan más poesía, la poesía que he escrito en este año y pues los blogs que, escribí, que he escribido, eh, perdón, que he escrito en estos años. Y pues veamos, continuemos checando la historia de la poesía. Comencemos. La literatura medieval se define en términos generales como cualquier obra escrita en latín o en lengua vernácula entre el año 476 y el 1500 después de Cristo, incluyendo la filosofía, los tratados religiosos y los textos legales, así como las obras de imaginación. Sin embargo, el término se, se aplica a obras literarias de poesía, teatro, romance, prosa épica e historias escritas en lengua vernácula aunque algunas historias estaban en latín. Aunque pueda parecer extraño que se incluyan las historias con formas de ficción, hay que recordar que muchas historias de la Edad Media contienen elementos de mito, fábula, leyenda y en algunos casos fueron en gran medida el producto de escritores imaginativos. Las obras literarias se componían originalmente en latín, pero los poetas comenzaron a escribir en lengua vernácula, la lengua común del pueblo, ya que en el siglo VII, la literatura vernácula se popularizó en Gran Bretaña, en el reino de Wessex, gracias a Alfredo el Grande, que reinó en, 8, en el 871 al 899, en un intento por fomentar la alfabetización generalizada y otras naciones siguieron su ejemplo. La literatura vernácula medieval evolucionó a partir del cuento popular, probablemente con el narrador representando diferentes partes ante un público. La conquista normanda del año 1066 estableció el francés como lengua literaria y transformó la lengua inglesa del inglés antiguo en uso hacia los años 500 a 1100 y al inglés medio hacia los años 1100 al 1500. Las historias escritas durante estas dos épocas eran originalmente folclore medieval, cuentos transmitidos oralmente y como la mayoría de la población era analfabeta, los libros se seguían leyendo en voz alta ante un público. El aspecto auditivo de la literatura, por tanto, afectó la forma de componerla. Los escritores escribían para una representación de su obra, no para una lectura privada en soledad. Las tasas de alfabetización aumentaron durante el siglo XV y con el desarrollo de la imprenta hubo más libros disponibles. El acto de leer por cuenta propia para el placer personal se hizo más común y esto cambió la forma de escribir de los escritores. La muerte de Arturo de Thomas Mallory, escrita en 1469 y publicada en 1485, es la primera novela de Occidente, una obra escrita para un público individual con capas de significado y simbolismo personal, y sentó las bases para el desarrollo de la novela tal y como se conoce en la actualidad. La literatura vernácula medieval evolucionó de forma natural a partir del cuento popular, que era una historia recitada, probablemente con el narrador representando diferentes partes ante un público. La literatura inglesa medieval comienza con Beowulf en el siglo VII al siglo X, que sin duda era una historia conocida mucho antes y transmitida oralmente hacia su redacción. Este mismo patrón de desarrollo es válido también para la literatura de otros países. El narrador reunía a un público y representaba su cuento, normalmente con variaciones según el público, y los miembros de ese público volvían a contar la historia a otros y así sucesivamente. Hablemos de dos de dos de las obras más importantes de la literatura o de la épica medieval, que es Wiglaf y *Beowulf*. La primer literatura medieval escrita es en su mayoría una leyenda o un cuento popular plasmado en una página en lugar de recitado, pero el narrador seguía necesitando reunir y retener a ese público, por lo que escribía en lengua vernácula para que se entendiera y en métrica poética para que se recordara. La poesía, con su cadencia regular, se queda en la mente mucho mejor que la prosa. La poesía seguiría siendo el medio preferido para la expresión artística durante la mayor parte de la Edad Media. La prosa latina, salvo en algunos, en algunos casos ex excepcionales, se reservaba al público religioso y a los eruditos. Para entretenerse, y evadirse de la vida cotidiana, la gente escuchaba a un narrador leer un buen libro en versos, la poesía lírica, las baladas, los himnos eran poesía, por supuesto, pero los grandes romances caballerescos de amor cortés y los géneros de visión onírica, alto medievales, también se escribían en verso, al igual que las epopeyas y las lays o poemas de cuentos cortos, franceses y veretones. En un principio, los escritores medievales eran escribas anónimos que plasmaron las historias que habían escuchado. La originalidad en la escritura de la Edad Media, como en el mundo antiguo, no era un valor cultural importante y los primeros escritores no se molestaban en firmar sus obras. Los nombres reales de muchos de los escritores más famosos de la Edad Media siguen siendo desconocidos. Marie de France no es el nombre real de la mujer que escribió el famoso Lais, es un seudónimo, y el nombre de Chétrian de Troyes se traduce del francés como un cristiano de Troyes, lo que, podría referirse a refer lo que podría referirse a casi cualquier persona. No fue hasta los siglos XIII y XIV cuando los autores comenzaron a escribir con sus propios nombres. Sin embargo, pues ya eran conocidos o anónimos. Estos escritores crearon algunas de las mejores obras literarias de la historia. En el teatro, por ejemplo, de la Edad Media, eh, era esencialmente una herramienta de enseñanza de la Iglesia. Las obras de moral, las de misterio y las litúrgicas, instruían a un público analfabeto sobre pensamientos y comportamientos aceptables. Las obras de la pasión, que representaban el sufrimiento y la crucifixión y la resurrección de Cristo, eran entretenimientos populares en Semana Santa, pero las obras de moral se presentaban todo el año. La más conocida es Everyman, de 1495, que cuenta la historia de un hombre que se enfrenta a la muerte y no encuentra a nadie que la acompañe al cielo, excepto sus buenas acciones. Esta alegoría surgió de un tipo de literatura latina anterior conocida como Ars Moriendi o arte de morir, que instruía a la gente sobre cómo vivir una buena vida y asegurarse el cielo. Las historias de la Alta Edad Media, 476 al año 1000, recurren con frecuencia a la fábula y al mito para completar y desarrollar sus relatos. Las obras de historiadores como Gildas de 500 al 570, B de 673 al 735 y Nenuis del de siglo IX en Gran Bretaña contienen elementos míticos y repiten fábulas como si fueran hechos. El ejemplo más famoso es la Historia de los Reyes de Gran Bretaña de Geoffrey de Mammoth en, en el 1136, escrita en latín. Geoffrey afirmaba estar traduciendo una obra histórica antigua que había descubierto recientemente, cuando en realidad estaba inventando la mayor parte de su historia a partir de su propia imaginación y de fragmentos de historias reales más antiguas que se presentaban al relato que quería contar. Su gran visión de los primeros reyes de Gran Bretaña se centra en gran medida en la historia del heroico rey Arturo y es por eso que Geoffrey de Mahomet es conocido como el padre de la leyenda artúrica. Ahora vamos a hablar un poco de este Jeffrey de Monmouth. Las fábulas que casi siempre presentaban eran animales antroporfomizados como personajes para transmitir alguna lección moral, satirizar algún respecto de la, una, de la humanidad o fomentar una norma de comportamiento. El ciclo de fábulas más popular e influyente fue protagonizada por el zorro Reynard, a partir del siglo XII, cuyas aventuras le hacían entrar en conflicto con el lobo Isegrim. Reynard es un embaucador que confía en su ingenio para salir de los problemas o conseguir alguna ventaja. En uno de estos cuentos, How Reynard Fought the Isgrim the Wolf, Isgrim desafía a Reynard a una lucha a muerte para ganarse el favor del rey. Reynard Sabe que no puede ganar pero tampoco puede negarse así que pide ayuda a su tía. Ella le afeita todo el pelaje y lo recubre de grasa resbaladiza y acaba ganando porque el lobo no puede apoderarse de él. La fábula termina con Reinar siendo elogiado por el rey, como la gran mayoría de las fábulas. El desvalido sale vencedor contra todo pronóstico y este tema hizo que los cuentos de Reynard el zorro y otros personajes similares fueran inmensamente populares. Aún así, las obras más populares e influyentes fueron las historias contadas en verso. El primer poema en inglés cuyo autor se conoce es el himno de Caedmon del siglo VII, que es un sencillo himno de alabanza a Dios compuesto por un pastor analfabeto que lo oyó cantar en una visión. Su canción fue escrita en inglés antiguo por un escriba anónimo de la abadía de Whitby en Northumbria y se recoge por primera vez en los escritos de DVD. La sencilla belleza de estos primeros versos se convirtió en el estándar de la poesía inglesa antigua y se hizo evidente en obras como El sueño de la cruz, una visión onírica del siglo VII y posteriormente en la batalla de Maldón de finales del siglo X. Entre estas dos obras se escribió la obra maestra épica Beowulf, que se basa en la misma cadencia del ritmo alterativo de versos largos para avanzar por la historia e impresionar al público. Esta forma de verso resuena en la actualidad, al igual que debió hacerlo en el pasado, ya que las recitaciones y las representaciones de Wolf siguen siendo populares. La historia es el relato épico del héroe solitario que se enfrenta y vence al oscuro monstruo que amenaza a la gente de la Tierra, un tema obviamente eternamente popular desde esa, desde esa época hasta nuestros días. Y pues en alguna ocasión Pues ya había hecho Ya había, ya había leído ese Ese, ese poema eh, Me quedé Nada más en el primer capítulo Ya no continué con lo demás Si alguna vez ustedes lo leyeron Lo escucharon, perdón discúlpenme lo tuve que, lo tuve que eliminar Pero pues Lo vamos a volver a hacer En uno de estos cuentos Bueno, en uno de estos sábados de cuentos Vamos a Vamos a volver a ser vivos. Una obra francesa posterior, El cantar de Roldán del siglo XI, es otra epopeya que explora el mismo tema. En la obra francesa, sin embargo, el monstruo adopta la forma humana de los sarracenos que amenaza la vida y la cultura cristianas. Roldán, el gran caballero de Carlos Magno, es finalmente llamado a defender el paso de Roncesvalles contra el avance del enemigo y da su vida para proteger a su rey, su país y sus camaradas de los invasores. El poema fue tan popular que se dice que fue cantado por las tropas normandas en la batalla de Heislich en 1066 para levantar la moral. Los romances que se hicieron muy populares entre la aristocracia europea comenzaron a florecer por allí del siglo XII en el sur de Francia. Chétrien de Troyes, de 1130 al 1190, fue un poeta de la corte de María de Champagne en que vivió entre los, entre los años 1145-1198 es el más conocido de los poetas románticos y sin duda uno de los más influyentes. Los poemas de Chetrient sobre la damisela en ampuros y el valiente caballero que debe de rescatarla se hicieron muy populares y contribuyeron al desarrollo de la leyenda de la leyenda del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, que finalmente realizaría Mallory en su totalidad. El género romántico ya sea en la poesía o en la prosa, se basa en la aceptación por parte del público del concepto de que el amor verdadero nunca puede durar o es inalcanzable. Al final de la historia uno o ambos amantes mueren o deben separarse. El concepto de un final feliz para siempre popular en el folklore medieval rara vez concluye un romance medieval escrito. Según algunos estudiosos, esto se debe a que la literatura romántica del amor cortés era una escritura inteligentemente codificada de los cátaros, una secta religiosa hereje perseguida por la iglesia medieval. Los cátaros, los puros de los griegos catari, afirmaban ser la verdadera fe y adoraban a una diosa llamada Sofía, que era la diosa de la sabiduría que guardaba varias similitudes con la Virgen María. Según la teoría erudita sobre los cátaros y el romance medieval, la damisela en apuros es Sofía y el valiente caballero es el adherente cátaro que debe protegerla del peligro, o sea, de la iglesia. Dos de las mujeres más poderosas de la Edad Media, María de Champaña y su madre, Leonor de Aquitania, hacia el, los años 1122-1104, estaban asociadas a la herejía cátara y eran las patronas de los escritores de romances como Chetrin de Troyes, Andreas, Capellanus y muy probablemente María de Francia, por lo que la teoría tiene pues, cierto apoyo histórico. Independientemente de que los romances fueran obras alegóricas, su elevación de la mujer en los mundos ficticios del héroe caballeresco influyó en la forma en la que se percibía a la mujer, al menos en las clases altas, en la vida cotidiana. El género se desarrolló aún más en los siglos XII y XIII por poetas como Robert de Boron, Beroul, Thomas de Bretaña y grandes artistas alemanes como Wolfram von Eschenbach de 1170-1220 y Gottfried von Strandsburg de 1210, que aportaron aspectos significativos a la leyenda artúrica. Sin embargo, en el siglo XIV, la visión medieval de la mujer como propiedad había sido sustituida en gran medida por el novedoso concepto de la mujer como individuo, ejemplificado por Jeffrey Chaucer en el personaje de la esposa de Bath de los cuentos de Canterbury. Las mujeres aparecen en obras de Chartrien como individuos fuertes en el siglo XII. El más famoso es el personaje de Genevieve en el poema de Lancelot o El caballero del carro pero la esposa de Bath es un individuo mucho más acabado y completo que debe su composición tanto a los faubulites franceses, una historia corta contada en versos, como a los romances o las figuras del folklore. La elevación de la feminidad alcanzó su cúspide en la poesía Petrarca de 1304 a 1374, cuyos sonetos al personaje de Laura siguen resonando en la actualidad. La obra de Petrarca fue tan popular en su época que influyó en la percepción social no solo de las mujeres, sino de la humanidad en general, por lo que a menudo se lo cita como el primer autor humanista. Mientras los romances entretenían e instruían intelectualmente, otro género buscaba elevar y consolar la visión onirífica altomedieval. Las visiones oníricas son poemas protagonizados por un narrador en primera persona que relata un sueño que se corresponde con alguna dificultad que está experimentando. Los más famosos son La perla de un autor desconocido, Pierce Blowman de William Langland y el libro de la duquesa de Chaucer, todos ellos del siglo XIV. El género se suele basar en un dispositivo de encuadre mediante el cual se presenta al lector el problema del narrador y se lo traslada al sueño y se lo devuelve a la vida en de vigilia del narrador. En la perla, el narrador sufre la pérdida de su hija, sueña con su nueva vida en el cielo donde está salvo y es feliz, y se despierta reconciliado con la pérdida de su preciosa perla sin precio. El dolor del padre se alivia cuando Dios le permite ver a dónde ha ido su hija y cómo no ha dejado de existir, sino que simplemente ha encontrado un hogar nuevo y más prometedor. Pierce Plowman también revela la bondad y el amor de Dios al soñador. El hombre llamado Will es llevado a un viaje en sus sueños en el que se encuentra con el buen labrador, Pierce que representa a Cristo y que le enseña a vivir mejor su vida. El libro de la duquesa de Chaucer, su primer gran poema largo, hacia 1370, se aleja del tema religioso para centrarse en el dolor y la pérdida y en cómo se vive con ellos. En esta obra, el verdadero amor del narrador le ha abandonado y lleva años sin poder dormir, mientras lee un libro sobre dos amantes separados por la muerte. Se queda dormido y sueña que se encuentra con un caballero negro en el bosque que le habla de su propio amor verdadero, de su feliz vida en común y finalmente de su dolor. Su mujer ha muerto. El poema explora una cuestión central de los romances de amor cortés. ¿Era mejor perder a un amante por la muerte o por una infidelidad? El narrador nunca responde a la pregunta. Cuando se despierta del sueño, le dice al lector que le ha sorprendido tanto que lo escribiera en forma de poema. Deja al lector que responda a esa misma pregunta. Dante Florence Catedral La visión olírica medieval alcanza su máximo esplendor en la Divina Comedia de Dante Alighieri del siglo XIV, en la que el poeta es llevado a un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, para corregir el camino que llevaba y asegurar la verdad de la visión cristiana. La Divina Comedia no es una visión onídica propiamente dicha. El narrador nunca afirma que se haya dormido o que los acontecimientos sean un sueño, pero Dante se inspira en los rasgos del género para contar su historia. La Divina Comedia refleja tan estrechamente la progresión, el tono y el efecto de la visión onírica alto medieval que los contemporáneos, e incluso el propio hijo de Dante, interpretaron la obra como un sueño. Aunque la poesía continuó siendo un medio popular en la Baja Edad Media, un mayor número de escritores comenzó a trabajar en prosa, y entre ellos había varias mujeres notables místicas cristianas como Julian de Norwich de 1342 a 1416 y Catalina de Siena de 1347 a 1380. Ellas relataron sus visiones en prosa y Marguerite Kemp de 1373 a 1438 dictó sus revelaciones a un escriba que las registró en prosa. Una de las escritoras más famosas de la Edad Media, Christine de Pizan de 1364 a 1430 escribió, escribió sus influyentes obras en prosa, al igual que el gran artista italiano Giovanni Boccaccio de 1313 a 1375 y más conocido por su obra maestra El Decameron. La leyenda arturiana desarrollada a partir del siglo XII se plasmó en prosa y en el ciclo de la Vulgata entre 1215 y 1235 y en la versión editada conocida como ciclo post-Vulgata de los años 1240 al 1250, sirvió de base para la obra de Mallory. La obra de Mallory, La Muerte de Arturo, codificó la leyenda arturiana que fue mejorada y reelaborada por escritores posteriores y sigue ejerciendo influencia hasta la actualidad. Aunque los estudiosos siguen debatiendo exactamente qué obra debe considerarse la primer novela en inglés, la de Mallory siempre es una firme candidata. William Capstone, editor de Mallory, fue uno de los primeros en beneficiarse de la nueva imprenta inventada por Johannes Gutenberg hacia 1440. La imprenta de Gothenburg garantizó que la literatura medieval, en gran parte anónima y libre, para quien quisiera publicarla, sobreviviera para influir en las generaciones posteriores de los lectores. Y bueno, pues como se dan cuenta, la historia de la poesía medieval pues es muy interesante. Es en verdad muy muy interesante ver todo lo que tenían que decir, cómo lo decían, cómo jugaban con la fantasía, con los mitos, cómo jugaban con la religión, con tanto con las religiones cristianas como con las religiones paganas. ¿Cómo se fue gestando toda esta historia de luchas entre caballeros, entre reinos? ¿Cómo se fueron peleando las naciones, los territorios? ¿Cómo se fueron formando los países en ese tiempo? Y pues la vida era muy muy dura en ese, en ese, en ese tiempo, imagínense vivir bajo el yugo de los feudales, pues era, era bastante y pues sin nada de estos textos pues no conoceríamos todas estas historias, no, no conoceríamos ni la leyenda del rey Arturo, no conoceríamos ni la leyenda de Dante, ni Beowulf, no conoceríamos nada, entonces creo que es un periodo interesante que obviamente Obviamente le falta mucho por explorar. Yo apenas les di una, un pequeño resumen, pero pues abarca muchísimo, muchísimo. Entonces, pues este ha sido el periodo, el periodo medieval, que es el que, el que le sigue al periodo clásico. Y pero pues vamos a pasar a lo verdaderamente importante, a lo que en verdaderamente por esto por eso se crearon estos podcasts que es la poesía y vamos, vamos, a, empezar, vamos a leer algunas poesías de la época medieval comenzando, comenzando con Carmina Burana Carmina Burana todos la conocemos como una obra musical como una sinfonía, como una ópera, como un canto en muchos la hemos visto en vivo es impresionante ver verla en vivo con todos con todo lo, con el coro completo con la orquesta completa cómo te vibra el corazón cómo te vibra la sangre cuando escuchas esos cantos a todo volumen cuando cuando está lo lo el lo más alto de la música y cómo, cómo vibra todo te, te vibran los huesos y esta, esta obra pues es un poema compuesto en, o escrito en la época medieval y trata trata de o es una oda más que nada es una oda al disfrute al gozo de los dones de la vida como el sol el amor, la primavera, la felicidad, todo esto pues obviamente era considerado una fortuna en esa época Por eso eh, Carmina Burana, entre comillas, se titula O oh, Fortuna Porque es una fortuna tener pues todos estos dones en nuestra vida Y pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con la poesía y espero que les guste. Y espero que le entiendan un poco más lo que quiere decir la obra de Carmina Urano. A todos conforta el sol, puro y delicado. Nuevo y radiante es el rostro del mundo en abril. Hacia el amor se apresura el corazón del hombre y sobre la felicidad reina el Dios de la juventud. Cuántas novedades en la fiesta de la primavera y su autoridad nos ordena gozar. Recorrer caminos conocidos y en tu propia primavera es leal y correcto poseer a tu amante. Amante fielmente piensa que confío en ti. Con todo mi corazón, con toda mi voluntad estoy contigo. Aun cuando esté lejos, quien ama como yo está gritando. En la Rueda de la Fortuna. Y espero que les haya transmitido un poco, un poco, de lo que se siente al escucharla en vivo. Pero bueno. El siguiente poema, el siguiente ejemplo... De la, de la época medieval se titula A la partida de Monsieur y fue escrito por Isabel I de Inglaterra y en este poema en la poetisa que fue regente de Inglaterra y que llenó de letras hermosas la época medieval se cree que estos escritos fueron inspirados por un noble cuyo amor era considerado imposible para la reina y aquí se puede observar la dicotomía que el amor puede presentar desde tiempos remotos. Y dice así. Sufro sin enseñar mi descontento y amo aunque aparentar odio. No me atrevo a expresar mis sentimientos, parezco muda. Aunque por dentro hablo Soy y no soy, en llamas me congelo Pues he dejado de ser yo, no soy más mía Este dolor es como mi sombra Me sigue al vuelo y vuela y si la sigo Me acompaña a hacer lo que hago Y me aflige, me aflige su pena que comparto No hay manera de alejarla de mi pecho Hasta que al fin de las cosas la destierre Insuflame una pasión más tierna, pues blanda soy, nieve derretida, o sé cruel amor, y así, amable, deja que flote o permite que me hunda, hazme vivir con un dulce deleite, o déjame morir para que olvide que he amado. Siguiente ejemplo que les voy a dar es O Fortuna, de Carmina Burana, y dice así. O Fortuna, como la luna variable del estado, siempre creces o siempre decreces, ¡qué vida tan detestable Ahora oprime, después alivia como un juego A la pobreza y al poder, lo derrito como al hielo Suerte monstruosa y vacía, y tu rueda gira perverso La salud es vana, siempre se difumina Sombrío y velado, también a mí me mortificas Ahora en el juego, llevo mi espada desnuda por tu villanía La suerte en la salud y en la virtud está contra mí. Me empuja y me lastra, siempre esclavizado, en esta hora sin tardanza. Toca las cuerdas vibrantes porque la suerte derriba al fuerte. Llorad todas conmigo. El siguiente se llama La melodía de las siete torres de William Morris. va hacia mí ahora. que queda allí para ver? De las filas de alemenas desoladas y por el pasado techo de plomo gris. Por lo tanto, dijo la bella Yolanda de las Flores, esta es la melodía de las siete torres. Nadie camina allí ahora excepto bajo la pálida luz de la luna. Los fantasmas se pasean en fila. Si uno pudiera verlos, Sería una terrible visión. Oye, dijo la bella Yolanda de las Flores, esta es la melodía de las siete torres, pero nadie puede verlos ahora, aunque estén sentados a lo largo del foso, con los pies sumergidos en el agua y en fila, sus largos cabellos flotando al viento. Por lo tanto, dijo la bella Do Yolanda de las Flores, esta es la melodía, esta es la melodía, de las siete torres si alguien va hacia allí ahora debe ir hacia allí solo sus puertas no se abrirán a ninguna fila de lanzas relucientes ¿irías entonces solo? oye, dijo la bella Dol Yolanda de las flores esta es la melodía de las siete torres sé mi amor ve hacia allí ahora a contraer mi cofía de allí mi cofía y mi manto dorado de perlas, Oliver ve hoy mismo. Por lo tanto, dijo la bella Yolanda de las flores, esta es la melodía de las siete torres. No soy feliz ahora, no puedo decirte por qué. Si vas, los curas y yo en fila rezaremos para que no mueras. Oye, dijo la bella Yolanda de las flores, esta es la melodía de las siete torres. Si vas por mí ahora, besaré por fin tu boca, ella dijo para sí, las tumbas se yerguen grises en la fila, Oliver, abrázame fuerte, por lo tanto, dijo la bella Yolanda de las flores, esta es la melodía de las siete torres. El siguiente se llama La sepultura y es un poema medieval que habla acerca de la muerte, de lo que representa estar muerto, de lo que ahora será la morada del cuerpo inanimado y es una traducción de Jorge Luis Borges. Para ti, una casa fue construida incluso antes de que nacieras. Para ti el polvo fue destinado antes de que salieras de tu madre. No está concluida aún, ni su hondura ha sido medida, ni se sabe aún qué largo tendrá. Ahora te conozco hacia dónde estarás, ahora te mido y a la tierra después. Tu casa no es alta, es baja y ya serás allí. El techo se alza muy cerca de tu pecho, así habitarás helado en el polvo. Sin puertas en la casa y oscura está por dentro Y allí estarás fuertemente encarcelado y la muerte tendrá la llave Atroz es esa casa de tierra y terrible habitar allí Vivirás allí y te dividirán los gusanos Así estarás acostado y dejarás a tus amigos Ningún amigo irá a visitarte, nadie irá si te gusta la casa Nadie abrirá la puerta, nadie bajará hasta ti, porque pronto serás aborrecible para la vista, porque pronto tu cabeza será despojada de su cabello, y la belleza del cabello se apagará. El siguiente se llama La Dama Isabel y el Caballero Elfo y es una balada medieval asociada a las leyendas de Halloween. La dama Isabel bordaba, sentada en su alcoba, mientras los mancebos la rodeaban alegres. Entonces ella escuchó un caballero elfo, Soplaba su cuerno estremeciendo el cielo, era la primera semana de mayo Si tuvieses aquel cuerno, ella dijo, que oigo temblar Al caballero elfo que lo toca en mi seno lo dejaría reposar La dama dijo las palabras en un suspiro Y el caballero elfo en la ventana fue visto Es un asunto extraño, dulce doncella, dijo el elfo Apenas he tocado mi cuerno cuando vuestros labios me convocaron, ¿Vendrá conmigo al bosque verde, doncella? Pues si no lo desea, de todos modos lo hará. Él saltó sobre su corcel, la dama sobre otro, y hacia el bosque verde juntos cabalgaron. Desmonta, dama Isabel, este es el lugar, este es el sitio en donde morirás. Piedad, amable Señor. Piedad por esta doncella, dejad que vea a mi padre y a mi querida madre. Siete hijas de reyes fueron muertas por mí, y tu único destino es ser la octava. Reposa conmigo, caballero, apoya tu cabeza en mi falda, permite que descanse antes de vestir mi mortaja. Se acercó a él y con caricias lo arrulló, cautivo de su encanto al elfo se durmió. Con el cinto de su espada la doncella lo sometió y con su propia daga herida mortal le dio. Y sí, si siete hijas de reyes por ti fueron muertas, ya de aquí y sed un esposo para ellas. El siguiente se llama Dos Rosas Rojas a través de la luna de William Morris. Había una dama que en un gran salón vivía, de ojos grandes, apariencia alta y esbelta, que siempre cantaba de mediodía en mediodía, dos rosas rojas a través de la luna, Cierta vez un caballero llegó cabalgando en primavera cuando los caminos estaban resecos, y oyó a la dama cantar al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Sin embargo no se detuvo del todo, montó al galope más allá del salón y dejó a la dama cantando al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Porque de hecho, la batalla pronto se dispuso y el Escarlata y el Azul llegaron a encontrarse. Porque de hecho la batalla pronto se dispuso y el Escarlata y el Azul llegaron a encontrarse y así montó hasta el próximo y cálido mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Pero el combate se dispersó de colina en colina, de molino en molino, y se dijo a sí mismo, mientras se acercaba al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Apenas podía verse entre el escarlata y el azul, un yelmo, un zapato dorado. Entonces gritó, mientras la batalla recrudecía al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. En verdad el oro perforó a través de las lanzas teñidas de azul y escarlata y clamaron al ser cortadas al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Pensé que se detenía cuando cabalgó de nuevo por el salón, aunque empapado y sucio por lluvia, y sus labios fueron capturados para besarlos al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. Bajo el signo de mayo ella se inclinó ante la corona, todo era dorado, nada de color marrón, y entonces, los cuernos soplaron en el salón al mediodía, dos rosas rojas a través de la luna. El siguiente se llama El mito de Arturo de... de Jakey Chesterton. educado que nunca aprendiste a aprender, y evitas deducir mediante diminutos y tímidos pasos con el alto vapor que el fuego jamás podrá consumir, y los grandes relatos de hombres que nunca fueron grandes. ¿Has pensado de qué clase de hombre se trata? ¿De quién dicen los hombres que podría derribar gigantes, o qué hondos recuerdos en el abismo del tiempo aburren el boato de Camelot y de la Corona? ¿Y por qué un estandarte tapiza todo el fondo, más allá de las cabalgatas de innumerables lanzas, y en virtud de qué brujería en las colinas occidentales, un trono ha permanecido vacío mil años? ¿Quién ejecuta con tal desproporción este inmenso laberinto? La historia inmortal de un pecado mortal, menos fábula humana que ha hecho histórico, que asesina mitos como polillas y se bate con un alfiler. Consuélate, el resto no es difícil, jamás un mito serás, te lo prometo. siguiente se llama El Caballero de la Carretera de Chétrién de Troyes. Y encuentra en un lugar hermoso un monasterio y cerca del enrejado un cementerio de muros cerrados. No era loco ni malvado el caballero que en el monasterio entra de pie para rezar a Dios mientras la joven cuida su caballo. Cuando termina su oración y regresa, hacia él se acerca un monje muy viejo. Le suplica dulcemente que lo informe sobre aquello que desconoce. Y el viejo habla de un cementerio. Llevadme allí, que Dios os ayude. Con todo gusto, Señor, responde el monje. El caballero detrás del monje entra y recorre las más bellas tumbas, y había letras sobre cada una, nombres de los que dentro se agitaban. Título tras título el caballero lee las letras. Aquí se agita Gaubián, aquí Luis, aquí Iván. Y llegan los ataúdes con nombres célebres, caballeros elegidos, los más preciados y mejores de esta tierra y otros lugares. Lancelot y sus caballeros llegan al puente de la espada el único camino hacia la tierra de las prisiones. Al pie del alto puente desciende de sus caballos aguas ásperas, ruidosas, rebeldes, tan terribles como las del río del diablo. Nadie en el mundo si allí cayera. Y el puente que lo atravesaba era una espada blanca y limpia, pero fuerte y escarpada, con dos lanzas a cada lado. Muchos se desalentaron los caballeros pensando en leones y leopardos del otro lado. El agua, el puente y los leones de tanto terror les provocaron que de miedo temblaron. Lancelot les habla a sus caballeros. Señores, partid complacidos porque por mí os habéis conmovido, por vuestro amor y franqueza. Bien, sé que no deseáis mi mal, pero mi fe es tal que prefiero la muerte y nunca regresar. Ellos suspiran, lloran sin piedad, aunque sobre la espada se mantenga, no llegará entero ni sano del otro lado. Prefiere mutilar sus pies y manos, cruzar descalzo y caer del puente, y bañarse en las aguas intactas, mas nunca regresar. Con gran dolor obligado da un paso, luego otro, castigando manos, Rodillas y pies que sangran, solo el amor consuela su sufrimiento. Del otro lado del puente recuerda a los dos leones que creyó haber visto. Ni un lagarto se veía ahora. Nada que mal le haga. Pone su mano delante de la cara. Comprueba que los leones solo existen del otro lado. El siguiente se llama Diez Irae de Thomas de Selana. Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Sibila, ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar a todos estrictamente? La trompeta, esparciendo un sonido admirable, por los sepulcros de todos los reinos reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando resucite la criatura para que respondan ante su juez. Aparecerá el libro escrito en que se contiene todo, y con el que se juzgará al mundo, así cuando el juez se siente, lo escondido se mostrará, y no habrá nada sin castigo. ¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? ¿A qué protector rogaré cuando apenas el justo esté seguro? Rey de tremenda majestad, tú, salvas gratuitamente a los que hay que salvar, sálvame fuente de piedad. Acuérdate, piedoso Jesús, de que soy la causa de tu calvario. No me pierdas en este día, buscándome que sentaste agotado, me redimiste sufriendo en la cruz, no seas vanos tantos trabajos. Justo juez de venganza, concédeme el regalo del perdón antes del día del juicio. Grito como un reo, la culpa enrojece mi rostro. Perdona, Señora, a este suplicante. Tú que absolviste a Magdalena y escuchaste la súplica del dragón. Tú que absolviste a Magdalena y escuchaste la súplica del ladrón, me diste a mí también esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, al ser bueno, actúa con bondad para que no ardan el fuego eterno. Colócame entre tu rebaño y sepárame de los machos cabríos situándome a tu derecha, refutados los malditos, arrojados a las llamas voraces, hazme llamar entre los benditos, te lo ruego, suplicante y de rodillas, el corazón acongojado casi hecho cenizas, hazte cargo de mi destino, día de lágrimas será aquel renombrado día, en que resucitará del polvo para el juicio, el hombre culpable a ese pues, perdónalo oh Dios, Señor de piedad Jesús, concédeles el descanso, amén y bien pues estas fueron fueron solamente algunos ejemplos de las poesías de la época medieval como les digo ha de, ser, ha de haber sido muy interesante vivir en esa época no ha de haber sido tan fácil, no ha de haber sido tan bonito, pero sí muy interesante. Espero les haya gustado este podcast, espero que aprendan un poco más de dónde vienen todas estas historias, tanto de caballeros, de princesas, de reyes, pero también de cómo se fue forjando la iglesia, de cómo se fue forzando las, las religiones y cómo se fueron haciendo esas separaciones entre ellas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Edi Fuentes. Les recuerdo mis redes sociales. En todas me encuentran como El Poeta Vampiro, excepto en Facebook, donde me encuentran como Edi Fuentes Podcast. Y en www.boymeacoffee.com diagonal El Poeta Vampiro, donde pueden encontrar exclusivas, blogs, y me pueden apoyar económicamente. Muchísimas gracias por todo, y nos estamos viendo para la próxima. Les mando un gran abrazo y muchos besos sangrientos. Hasta luego.